0: Bueno, mis amados, aquí estamos de nuevo ah, aprovechando un poco la cortina para el café de hoy. Para hoy, mis amados, para hoy. Avancemos porque hay, hay material para hoy. Señor, tú reinas para siempre, amas la justicia y rechazas la maldad o aborreces la maldad. Es la misma intención. El Salmo número 45. Y si sí, nos retrocedemos porque dentro de los paréntesis o el paréntesis de los Salmos de los hijos de Coré. Revisando Salmo por Salmo de lo que habíamos visto bien vi mis notas que no habíamos tratado el Salmo número 45. Y yo recuerdo que dije, no, vamos a darle un trato especial porque el contenido del Salmo es especial. Es decir, el Salmo 45 es calificado como uno de los Salmos reales. Ahorita voy a leerles la, la descripción del Salmo, pero no se parece a ninguno. Eso es algo muy particular, muy único, en verdad. Y... Eh, se trata, eh, por lo menos aquí lo titula el elegido del Señor, la palabra de Dios para todos. La traducción del lenguaje actual lo traduce o lo, lo titula mejor como el rey en sus bodas, las bodas del rey. Y uno ya con estos dos títulos dice, listo, ubicado el Salmo 45 cántico de las bodas del rey y ya vamos a definir esto al músico principal sobre lirios que es la canción con la melodía por lo menos entendemos eso con la que se debía tocar o cantar este salmo este es un masquil de los hijos de Coré un salmo de los hijos de Coré y mire, por lo menos en mi versión del 95 aparece en el título canción de amores entonces uno dice, bueno, esto debería ir en cantar de los cantares. <risa> Digamos que pudiera estar este, esta literatura, este enfoque de literatura, porque si es una canción de amores cuadraría muy bien en el, en el libro de cantares, pero no. Eh, ¿Por qué no? Porque tiene que ver con eh, el rey, tiene que ver con la intronización del rey, eh, Perdón, no tanto con la entronización, sino con las bodas del rey. Ya lo vamos a ver. Pero aparte de esto, este Salmo ha tenido una interpretación que voy a leérsela. Salmo 45. Es un Salmo real. Ustedes pueden leerlo allí conmigo. Pero diferente a los demás. Porque no es una oración dirigida a Dios como, como rey supremo, ¿sí? sino un poema en honor del rey, es decir, uno de los reyes de Judá, dicen en, en especial, no tanto de Israel en el norte, sino de Judá. Fue compuesto para las bodas de un monarca israelita con una princesa de la, de la ciudad fenicia de Tiro, lo que es el Líbano hoy. Sí, el versículo 12 en especial lo muestra y en el primer libro de Reyes capítulo 16 Dice que la reina Jezabel, que se casó con el rey Acab, rey de Judá, rey de Israel, eh, era de Fenicia, era de Tiro, pero esta mujer, digamos que no hace honor, <ríe> ni tampoco Acab hace honor al Salmo, de manera que allí se suscita una discusión bastante interesante. Eh, con respecto a si se aplica o no el Salmo, si surgió o no el Salmo para las bodas del rey Acab con Jezabel. Porque bueno, ustedes saben toda la maldad que cubrió ese reinado al punto que la misma Jezabel se, se hizo como una figura eh, de proverbial, como un dicho proverbial en su maldad, que se remontó hasta el Apocalipsis de nuestro Nuevo Testamento. Pero sigue diciendo que el bello, por, lo, por el bello elogio al rey o del rey, este salmo se hizo pronto, dice que hizo que pronto todo el poema se aplicara al Mesías, al Mesías esperado. Los primeros cristianos interpretaron el presente Salmo en este sentido mesiánico. Así que estaríamos hablando de un Salmo real, muy particular, por referirse más a las bodas del Rey que al Señor, nuestro Dios Padre, como Rey de toda la creación, y aparte de ello, por la interpretación mesiánica que se le da, podría calificarse como un salmo mesiánico. Allí está la gran particularidad, mis amados, de este hermoso poema de en esta versión del 95, Reina Valera del 95, de 17 versículos. Los dos primeros versículos son una introducción. Dice... Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma, es supremamente poético, ¿eh? pluma de escribiente, muy diestro. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia te ha derramado en tus labios. La gracia se ha derramado en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre un elogio introductorio al rey que en algunas versiones ya se ha hecho o se hizo, eh, digamos, eh, se tradujo con el enfoque mesiánico. Eres el más hermoso o oh, mesías. Le, le, en el versículo 2 le, eh, le inyectan la palabra o oh, mesías de los hijos de los hombres para Darle la interpretación mesiánica al Salmo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 9 habla del rey. Y del versículo 10 hasta el 15 se habla de la princesa o de la reina. Eh, la princesa que iba a ser pues la esposa del de rey. Y terminan los versículos 16 y 17 con una conclusión. Ahora, ¿qué se dice de la novia? Perdón, si se habla de las bodas del rey y que el rey eh, estaba de manera, digamos, simbólica, interpretando o representando al Mesías, se dice que, en primer lugar, el rey, un rey israelita, una reina traída de Fenicia, de Tiro, y en unas bodas sencillas o, o digamos humanas, a, humanamente hablando dentro de Israel. Pero cuando se, ha, se da la interpretación mesiánica del Salmo, se dice, bueno, el Mesías. ¿Y con quién se casó el Mesías? Sí, si se pone de frente a nuestro Señor Jesucristo, la novia es la iglesia. Y de ahí se desprende una rica, rica y muy abundante serie de interpretaciones, símbolos y figuras basadas en el Salmo para aplicárselo a las bodas del Cordero, al Señor y a la Iglesia por el matrimonio final, aquellas bodas del Cordero que habla al final. No nos vamos a detener en eso porque no terminaríamos. Pero de la novia se dice... Versículo, eh, perdón, versículo 10. Oye, hija mía, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, de donde vino, de Tiro, de Fenicia. Ya, ya no perteneces allá. Y deseará el rey tu hermosura. Inclínate delante de él porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán. Dicen que eran como las damas de honor. O también la, eh, el reconocimiento de la belleza y de todo el evento de aquellas princesas que vendrían luego para servirle a la, a la reina porque ellas no venían solas. Ellas venían con su séquito de princesas y de sirvientes entre ellos y recordando, mis amados, los famosos eh, matrimonios del rey Salomón estas princesas que vinieron a casarse con el rey Salomón traían, aparte de su séquito de princesas y siervas, traían también sus dioses. Así que no venían solas. Y en, eh, introdujeron en Jerusalén eh, sus cultos, sus ídolos y como Salomón las amó con el corazón, permitió esto. Y aparte de permitirlo, nuestro querido Salomón también se inclinó ante sus dioses. Así que todo esto para decir cuando el versículo 12, las hijas de Tiro vendrán con presente, e implorarán tu favor. Eh, eh, los ricos del pueblo sí, porque todos querían llegar a la presencia del rey a través de un amistad o de una cercanía con su esposa o con la princesa o con la reina. Toda eh, gloriosa es la hija del rey en su morada, eh, de brocado de oro es su vestido. Recuerden muy bien que en el Apocalipsis, sobre todo cuando se habla de las vestiduras reales, eh, de túnicas blancas, se describe muy bien y los bordes y los, eh, digamos, los labrados que tienen los vestidos de oro. Todo esto habla de una vestimenta supremamente fina y carísima, pero... Eh, Adorna la gloria de esta persona. Toda la gloria es la hija del rey en su morada. Dice de brocado de oro es su vestido con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Lo que hemos hablado del séquito de princesas que acompañan a la reina o a la esposa del, del, del rey, sus compañeras serán traídas a ti serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, hermosa princesa traída de fenicia de tiro para con el rey por eso les digo que conociendo la historia de Acab y de Jezabel con quienes por supuesto, la historia encajaría de manera maravillosa. Pues se daña la comparación, o sí, o deja de encajar muy bien o no tan agradablemente cuando comprendemos en qué terminó la historia de Acab y de Jezabel y sobre todo los procedimientos maléficos de Acab y de Jezabel. Y cómo terminó cada uno de ellos. De manera que digamos que hay ese punto negro, esa nube gris eh, sobre esta figura. Pero eh, se prefiere, como les digo ya, eh, aún entre los, entre los rabinos que interpretaron este salmo, lo aplicaron de manera eh, mesiánica al Mesías esperado. Todavía no ha llegado para los judíos, así que todavía sigue siendo eh, un enigma de cómo realmente será todo esto. El Mesías para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se aplica a nuestro Señor Jesucristo este Salmo? Vamos a mirarlo. Hagamos la conclusión del Salmo, versículos 16 y 17, dice... En lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aquí, por un lado, se toca la promesa de Dios a David de que siempre habría un heredero suyo en el trono y que el trono de David estaría eternamente y para siempre. Pero es solamente con el Mesías y en, por supuesto con nuestro Señor Jesucristo en quien se cumple este punto del versículo 16 y 17 de lo sempiterno que sería el trono del Rey. Así que... Por supuesto, si preguntamos hoy por una monarquía humana, pues no, no, hay, no existe, no, no, no la hay. Una, un heredero del trono o una dinastía o una genealogía que llegue realmente a un rey existente hoy, no, no la hay, tenemos que decirlo. Así que prevalece por encima de todo esto la interpretación mesiánica del Salmo. Muy bien, un café por eso, bueno, y ya vamos a concluir, miren. Versículo 3 al 10, al 9, perdón. El rey ciñe tu espada sobre el muslo valiente con toda gloria y majestad. Victorias en batallas, guerreros eran los reyes. En tu gloria se prosperado: cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y aquí. Estas virtudes vienen a calificar al rey, que uno dice a cuál rey se, se podrá aplicar verdad, humildad y justicia. Como dicen, blanco es y gallina lo pone. Tu diestra te enseñará cosas que asombran. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y claro, esto habla de las batallas libradas por el rey, las victorias que iba a tener, sí. Pero cuando empiezan a, a hilar delgado en todas estas interpretaciones, en todas estas figuras, sabemos que es la espada, como la palabra del Señor, el Espíritu Santo cómo penetra en los corazones y en las vidas de las personas y cómo transforma sus vidas trayendo una victoria espiritual más que una violenta guerra humana. ¿Sí? Tus saetas agudas con las, que, eran, los, con las que, con que caerán los pueblos debajo de ti penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Y viene el versículo 6 y 7. Tu trono, Dios... Es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. De allí nuestra frase de hoy. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Cassia exhalan todos tus vestidos, es decir, hermosas y riquísimas fragancias desde los palacios de Marfil te recrean. Las hijas de los rey, de reyes estarán entre tus ilustres hasta la reina a tu diestra con oro de Ofir, que supuestamente queda al sur, sur de Israel en una costa, si no mal recuerdo, oriental del Mar Rojo. Allí queda supuestamente Ofir, como un lugar geográfico. Ahora, ¿cuál ha sido la interpretación mesiánica cristiana? Pues mis amados, en el capítulo 1 de la carta a los hebreos aparece precisamente los versículos 8 y 9 que les voy a pedir que nos vayamos a Hebreos capítulos 8 y 9 allí vamos a concluir. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Habla el escritor a los hebreos de que el Señor Jesucristo como el Hijo no es igual a los ángeles, es superior a los ángeles. Cómo los ángeles vienen a ser servidores nuestros y tendríamos que hablar de la angelología, pero... Eh, está hablando el, el escritor sagrado en Hebreos capítulo 1 de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todos los seres angélicos o angelicales, todos los seres celestes. Y cuando llega al versículo 8, dice pero del hijo con mayúscula, dice tu trono Dios por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, la referencia del Salmo 45, versículos 6 y 7, en el capítulo 1 de Hebreos, Versículos 8 y 9, hablando de la superioridad del hijo, es la cita clave, es la cita reina de cómo el Salmo 45 fue considerado mesiánico y aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Y dice de manera especial. Tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de justicia, de equidad, perdón, es el cetro de tu reino, has amado la justicia y has rechazado u odiado la maldad. Mis amados, solamente en nuestro Señor Jesucristo se cumple todo el Salmo 45 como el Salmo mesiánico. Ahora, el punto de referencia, nuestro Señor Jesucristo sigue en Dios, en nuestro Padre Celestial para con nosotros, amando la justicia y rechazando la maldad. Y es lo que pide, el ser humano no puede por sí mismo acudir y llegar a este punto, no podemos solos, no podemos rechazar nuestra propia maldad, la que llevamos por dentro, no podemos por eso el Señor Jesucristo dice eh, en, el, en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, el, la justicia que ama nuestro Señor Jesucristo no es la justicia del mundo. ¿Cuál es la justicia del mundo? Ojo por ojo y diente por diente. A cada quien hay que dar lo que merece. No, la justicia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo es mucho más alta. Ama a tus enemigos. Perdona a todo aquel que te ofende. La justicia del Señor es mucho más alta. Y, y la justicia del reino de los cielos es mucho más alta. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ni mi justicia ni mi reino son de este mundo. No, este mundo ni por los tobillos, por favor. Y mucho menos cuando los administradores de justicia o los que pretenden pedir justicia, ninguno de los dos son aptos para llegar a requerir justicia porque la merecen. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no hay justo ni aún un, uno. De manera que los que pretenden administrar justicia y los que se quejan por la falta de justicia, ninguno de los dos son aptos porque están en el plano mundano. Demoníaco, lo podríamos decir, como lo dice eh, Santiago, porque esta sabiduría es del mundo, es satánica. Pero cuando hablamos de la justicia del Señor, es una justicia divina que está por encima de Y por eso el Señor Jesucristo dijo, mi reino, el que imparte justicia a este mundo, no es de este mundo, no lo es, porque es una justicia mucho más grande. El Señor murió y entregó su vida para justificarnos a nosotros y para hacernos justos. De manera que cuando confiamos en Él, mis amados, y esperamos en el Señor y nuestras vidas son transformadas, el anhelo de justicia y el amor de just en cuanto a la justicia en nosotros la pone el Espíritu Santo. Y la podemos vivir y la podemos prodigar, pero es una justicia mucho más alta que la de las cortes humanas. Lo que para el mundo es justicia, para el Señor son trapos de inmundicia. Así lo dice el profeta. Pero cuando hablamos de la justicia del Señor, el amor, la humildad, la ayuda, la bendición, nos cubre por completo y nos pone en sus manos como instrumentos de bendición para prodigar justicia. Les presento, mis amados, lo que es el Salmo número 45, que en el Catecismo de Heidelberg, cuando se hace la pregunta en el punto número 32, ¿eres tú cristiano? Se responde de la siguiente manera. ¿Por qué eres cristiano? Dice, porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción para que confiese su nombre y me ofrezca a él en sacrificio vivo y agradable y que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia limpia y buena y que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Amén. Nuestro reino. No es de este mundo. Nuestra justicia es superior a la de este mundo. Anhelemos la justicia que el Mesías quiere que nosotros vivamos y prodiguemos, mis amados. Padre, gracias por lo que nos has regalado hoy. Gracias porque es un desafío, Señor, de tu corazón, de lo que tú quieres para con nosotros. Reconocerte, Padre. Como nuestro Dios, como nuestro Rey y en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nos impulsa a vivir como Él vivió. A buscar lo que Él buscó, a valorar lo que valoró y a darle prioridad a lo que fue para Él la prioridad. Señor, ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos en medio de este mundo convulsionado a poner nuestra mirada en Ti, a esperar en Ti y a depender de Ti. Señor, Guíanos y ayúdanos. Te lo suplicamos. En ti confiamos y en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, grosso modo, perdonen la carrera. Ha sido el Salmo número 45, hermoso y muy particular Salmo continuaremos mañana si el Señor nos lo permite en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde y los bendiga, que tengan muy buen día hoy, fructífero día y muy fructífera semana nos veremos mañana si el Señor así lo permite, que el Señor los guarde Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio